0: Bem-vindos ao podcast do Instituto de Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com Gabriel Matheus, Vitória do Instituto Atlantus. Sejam muito bem-vindos, Gabriel, Matheus e Vitória.
1: Oi, Bruno, tudo bom?
0: Olá, Bruno. Olá, Bruno. Olá, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. O Instituto Atlantus, né, do qual vocês participam, completou um ano de fundação. E é um instituto que tem ampliado e diversificado o escopo do trabalho, que já vem sendo realizado há alguns anos, no Rio Grande do Sul, especificamente em Porto Alegre por outras entidades já conhecidas como o Instituto de Estudos Empresariais e o Instituto Liberdade, né? é, embora com foco, obviamente, diferente. Então, eu queria começar essa entrevista perguntando para você, Vitória, que é a presidente do Instituto, quais foram os projetos realizados ao longo desses 12 meses e se vocês planejaram alguma coisa para marcar esse um ano de fundação.
1: A gente realizou a primeira conferência Atlantis. Foi, foi o maior evento do, do Instituto até o momento, para mais de 300 pessoas na PUC, com palestrantes internacionais. Veio Yaron Buru, Stefan Hicks, Gabriel Marti, de fora, e mais um time de palestrantes locais, alguns empresários, outros intelectuais. Uh, esse foi o nosso grande evento, foi, foi muito bacana.
0: Foi realizado quando?
1: nos dias 9 e 10 de abril, antecedendo o Fórum da Liberdade. Foi quase um aquece. E esse foi o nosso grande evento. Fora isso, a gente deu continuidade na nossa atuação nas universidades. A gente ampliou o nosso escopo de universidades. A gente atua nas três principais aqui de Porto Alegre, SPM, PUC e URGS. E a gente ampliou o nosso escopo, realizando palestras também na FMP
0: e na FADERGS. Quando você diz ampliar o escopo, o que significa isso em relação aos projetos desenvolvidos dentro dessas universidades?
1: Dentro das universidades, a gente realiza palestras periódicas uh, em cada universidade com uma periodicidade diferente para um público-alvo diferente. Então, por exemplo, na UFRGS o público-alvo são os estudantes de economia, então as palestras são mais focadas para eles. Na ESPM vai muito o público externo, mais adulto, de pessoas que não têm tempo de comparecer durante a semana, porque as palestras são aos sábados. Então, as, as palestras são mais diversificadas com temáticas atuais. Quando eu falo em aumentar o escopo, é mais aumentar o escopo de número de universidades, mas cada universidade tem um trabalho focado para o seu público.
0: E nesses eventos regulares que vocês realizam nessas universidades, quem são as pessoas que... É, ministro essas aulas ou palestras como é que vocês fazem esse são pessoas do próprio instituto são convidados como é que vocês fazem essa, essas escolhas
1: são convidados normalmente pessoas que a gente sabe que são que são liberais que defendem as ideias podem ser intelectuais políticos advogados economistas empresários enfim é como falei varia conforme assim o público público-alvo da palestra
0: Certo. Gabriel, você que é diretor de operações, como é que você faz para gerir né, essa área que é tão importante para um instituto, num estado que tem já um, um trabalho né, pioneiro feito pelas instituições que eu já mencionei, mas que ao mesmo tempo tem uma história aí de, de uma esquerda bastante forte que conquistou o poder político, né? e que tem um grande uma grande influência ainda dentro das universidades especialmente naqueles cursos tradicionais como ciências sociais economia etc
2: na verdade como a Vitória estava falando cada universidade tem suas particularidades então como ela falou a gente tenta ofertar um conteúdo dependendo da demanda do público-alvo o que a gente faz o que eu tento fazer a gente notou mais eficiente até parte do teoria liberal que é tentar descentralizar a organização, ou seja, buscar líderes locais em cada universidade para eles decidirem de baixo para cima o melhor conteúdo, o tipo de evento, o tipo de palestrante, por aí
0: vai. Mas essas pessoas elas estão, elas se tornam vinculadas ao instituto? ou São apenas voluntários que colaboram com o trabalho sem fazer parte especificamente do do Instituto Atlântico?
2: Sim, sim, Bruno, fazem parte do Instituto, eles entram como colaboradores, eles vão sendo treinados dentro do Instituto com a possibilidade de futuramente se tornarem diretores e irem crescendo dentro da hierarquia do Instituto.
0: Tá, deixa eu aproveitar, então, o é que você está tá falando, Gabriel, você junto com o João Pedro, que é o diretor de ativismo do Instituto Atlantis, vocês participaram da Miss University esse ano, né, que foi realizado agora no meio do ano. Eu queria ah, saber, então, como é que essa experiência foi Como é que essa experiência ela pode te ajudar, ou já está efetivamente ajudando, nesse trabalho de diretor de operações do Instituto Atlântico?
2: Sim, sim. A é, meus gente foi um curso incrível, na verdade. É, tanto eu e o João, ambos diretores do Atlântico, conseguimos é, participar com uma carta de recomendação do antigo presidente, que era o Guilherme Benez, contou bastante. O Atlântico já está ganhando uma projeção assim internacional, a gente conversou com todos os professores sobre o Atlantis, apresentou nossas ideias, e eu ganhei muito conteúdo, de, tanto de economia quanto de economia aplicada. E lá a gente teve várias aulas de economia aplicada, por exemplo, de teoria organizacional, o Peter Klein, eu estou tentando aplicar alguns desses princípios é, que eu aprendi lá nos Estados Unidos, aqui no
0: Atlantis. Matheus, você que é do Conselho Administrativo, é, se você pudesse enumerar uma ou algumas, quais seriam as principais conquistas ou a principal conquista que foi atingida até agora pelo Instituto Atlântico nesse, nesse um ano de existência?
3: Olha, foram algumas conquistas, Bruno. Felizmente, a gente pode comemorar alguns fatos aí. Um, acima de tudo, o reconhecimento, que só tem crescido o nome do Instituto e o nosso trabalho, ele vem sendo cada vez mais conhecido. E junto a essa, a conquista mais prática, que é exatamente em função de um bom trabalho desenvolvido, engajar mais e mais estudantes, é garantir que cada vez mais jovens encontrem as ideias liberais nas suas universidades, né? nas suas escolas, ao seu dispor, é, através de eventos, palestras que são gratuitos, que podem ser acessados por todos e podem lhes dar uma maneira diferente de enxergar a economia, o direito e a sociedade no nosso país e de um modo geral.
0: Matheus, vocês conseguem ter algum tipo de número né, que é, possa medir a, a, o alcance do Instituto hoje em termos de número de estudantes a partir desse trabalho que vem sendo realizado nas três universidades?
3: Sim, Bruno. A gente acompanha através das inscrições e da presença de participantes em cada evento que a gente tem uma média de estudantes presentes por palestra, por exemplo, acima de 60 pessoas. Além, é claro, de todos os nossos números uh, virtuais que a gente acompanha pelo instrumento da página do Facebook, em que a gente percebe já milhões, literalmente, de engajados desde o começo da página e da fundação do Instituto, e um engajamento envolvimento em cada publicação na casa das dezenas de milhares. A gente se tornou uma referência nacional pelo trabalho virtual, que realmente é acessado por, por jovens e, e liberais no Brasil inteiro, mas aqui regionalmente a gente pode perceber através da, de número de pessoas que vêm até os nossos eventos uma média muito interessante, não só nos eventos menores ao longo do ano nas universidades, as palestras, acima de, como eu disse, 60 pessoas, mas a conferência que foi um recorde, foi um sucesso, mais de 300 pessoas na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
0: Qual a regularidade com que vocês realizam esses eventos nas universidades? Bom, assim, Bruno, como eu tinha te dito
2: anteriormente, a gente tenta organizar tudo de baixo para cima, então depende de faculdade a cada faculdade. Por exemplo, na URGS os eventos já foram semanais, depois passaram a ser bimensais e vão variando. Depende da demanda das pessoas... E, basicamente, tem faculdades que a gente faz uma vez por semana, duas vezes por semana, mas, em média, a gente faz cerca de seis ou cinco eventos em cada mês, contando todas as faculdades.
0: Certo. É, Vitória, você, no início da entrevista, mencionou um dos, um dos, talvez, um dos principais trabalhos realizados pelo Instituto Atlântico, que é justamente essas palestras nas universidades. É, quais são, Além desse, dessa, dessas palestras, quais são os projetos que, que vocês têm desenvolvido aí ao longo desse tempo?
1: Bom, além das palestras e da conferência e dessa atuação virtual que hoje a página do Facebook está com 37 mil curtidas e a ideia é que chegue até 50, até o final do ano, a gente, como, como o Gabriel falou, a gente busca desenvolver os nossos colaboradores. Então, existem mais dois projetos do Instituto, que são curso de formação, que, onde a gente basicamente contrata um professor para falar de um assunto específico. O último curso foi com Tomás Juliano sobre História Política do Brasil. E a ideia é fazer um nesse segundo semestre, porém, por falta de verba, isso está isso tá sendo meio complicado, porque, nesses casos, a gente contrata o professor para dar as aulas. E a, o outro projeto é a Imersão atlantis onde a gente se reúne um final de semana todos os colaboradores para desenvolver se desenvolver como pessoa e desenvolver o instituto então aí são abordadas questões mais pessoais como postura oratória e também questões mais particulares do instituto como como
0: prosseguir o trabalho da instituição e essa imersão é realizada de quanto em quanto tempo? Um em um ano. Além desses projetos, o que, que vocês uh, têm já programado para os próximos 12 meses, né, para o próximo ano? Aprofundar, melhorar, qualificar os projetos existentes? Ou vocês têm algum tipo de ideia de uh, fazer coisas novas que ainda não estão sendo feitas?
1: As duas coisas. A ideia é a segunda, realizar a segunda conferência Atlantis, dessa vez para 500 pessoas. A gente está procurando começar a entrar nas escolas. Então, por exemplo, eu ministrei uma palestra no Colégio Anchieta, recentemente, e para apresentar o um Instituto em uma aula de Sociologia. Além disso, o Iaro chegou a dar uma palestra no Pan-American, e não diretamente do Instituto, mas já, já abriu algumas portas, e a gente está em contato com alguns outros colégios. Então... É, essa é, esse é um dos projetos, entrar nas escolas, que a gente sabe que é, que é bem complicado. Um segundo ponto seria desenvolver um projeto mais filantrópico, junto com uma instituição de caridade. Uh, seria levar um planejamento financeiro para um projeto social que existe aqui em Porto Alegre, chamado Inbelendon, no qual uh, crianças da comunidade carente uh, são, são, são resgatadas para jogar tênis e aprender matemática, inglês, português. E a ideia seria dar uma orientação de, de planejamento financeiro para elas também e para as famílias, que eu acho que é bem importante, e introduzir alguns conceitos liberais nessa fala, assim, da importância do planejamento, de, de não gastar mais do que se tem, que a gente sabe que os nossos políticos não, não aprenderam muito bem.
0: Mas... Então, esse é, o, esse é o segundo projeto. A, a respeito desse aspecto financeiro, você já, já tinha falado da dificuldade de, da, da, da verba, dificuldade circunstancial do Instituto Atlântico, é, e a gente sabe que a gente, no Brasil está muito inicial ainda esse, esse trabalho de captação de financiamento junto à iniciativa privada para poder garantir a receita dos institutos. Né? Isso está tudo muito é, embrionário e por isso há uma dificuldade adicional. É né? um mercado que está sendo aberto agora. Como é que vocês estão fazendo aí no Rio Grande do Sul para conseguir apoio privado para que o instituto tenha uma receita para investir no, no trabalho?
1: é essa, essa essa cultura filotrópica ela ainda está tá em processo de, de desenvolvimento né mas aqui no aqui em Porto Alegre particularmente tem surgido alguns projetos bem legais nesse sentido mas uh, com relação à verba do instituto nós temos alguns empresários que nos apoiam são parceiros e atuam como mantenedores ou seja eles doam mensalmente para para a instituição a gente tem o nosso projeto de fundraising, onde eu e o Gabriel, a gente contata alguns empresários, vai, apresenta o instituto, uh, busca patrocínio. Alguns apoiam, outros não, naturalmente. Então, é mais esse processo assim, de captação via fundraising mesmo. E fora isso, agora a ideia é talvez seja começar algo em plataforma online mesmo, para que as pessoas, uh, talvez com um pouco menos... De, de dinheiro, mas consigam doar 5, 10, 15 reais por mês para ajudar a instituição. Então, esse 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 é uma ideia também, atuar nas plataformas de captação.
0: Gabriel, qual é a, a grande dificuldade quando se aborda um empresário para apoiar o um Instituto? Qual é a justificativa mais comum que vocês têm ouvido quando há uma recusa nessa ajuda? Né? No fundo, a minha pergunta é qual a grande dificuldade para obter apoio dos empresários ou de parte deles para que financiem um estudo como o de vocês.
2: Bom, infelizmente muitos dos empresários, por não até em certo ponto, se dizem liberais, mas por não acreditarem fielmente na ideia, acabam dizendo que tem um custo de oportunidade grande de fazer esse investimento, que preferem investir em marketing seja lá o que for e algumas alguma dessas desculpas. Eu sempre tento contraargumentar que o trabalho que a gente está fazendo hoje é o trabalho que pode tornar o Brasil um país mais próspero um país com empresas grandes, com menos tributos, e por aí vai. A gente pode mudar o futuro do Brasil, o único eh, projeto né, em Porto Alegre, nesse sentido, no âmbito das ideias, pode realmente trazer um ambiente mais favorável ao empreendedorismo, aos próprios empresários, desmistificar essa ideia do empresário como um vilão. Muitos mudam de ideia, depois disso até concordam, e muitos, infelizmente, eh, por questão de conjuntura, realmente estão com em processo de cortes de gastos por causa da crise isso vem essa parte de timing da crise vem dificultando bastante o nosso fundraising porque a maioria das empresas estão nessa política de corte de gastos e por aí
0: vai Matheus, falamos aí dos projetos que já foram realizados projetos em andamento e os projetos para o futuro, e eu queria perguntar então para você e os outros também fiquem à vontade para complementar a resposta, é, qual é o horizonte né, de conquista de objetivos que o Atlantus deseja atingir. No fundo, a minha pergunta é onde é, onde é que o Atlantus deseja chegar, tanto no âmbito local e estadual, quanto no âmbito nacional.
3: Pois bem, Bruno, o Atlantus ele quer se tornar uma referência absoluta como um espaço e a instituição que traz as ideias que, de um modo geral, as instituições tradicionais de ensino, as universidades, Uh, não trazem, não estão dentro da, das ideias que os professores trazem primeiramente. As nossas ideias liberais e, e algumas escolas de pensamento dentro da economia, a escola austríaca, elas não são tão comuns né, nos cursos que os universitários têm e a gente acredita que a gente pode ser aquela instituição a qual eles podem vir para acessar esse outro, esse outro universo de ideias, esses caminhos diferentes de pensar e que podem levar a nossa sociedade a ter resultados diferentes. Então, isso era uma referência uma instituição para todos os jovens, para os estudantes universitários, que possam ter uma uma oferta de educação e de cultura que é diferente daquilo que eles têm é, no na, na universidade regular.
0: Naquela primeira entrevista que eu fiz com, com o Guilherme e com o Roberto Racheves, é, a gente tocou num ponto que era o... Ah, o fundamento ideológico do, do Instituto Atlantis, e eles me diziam a, a, a influência grande da Ayn Rand do objetivismo. Né? Como é que vocês têm trabalhado essa orientação ideológica inicial com a prática efetiva do trabalho, seja nas palestras, na captação de recursos, enfim, em tudo aquilo que envolve ter esse fundamento ideológico para pautar o trabalho de vocês?
1: na verdade assim o que tem de objetivista mesmo no no Atlantus puramente talvez seja o logo porque assim a orientação do instituto é é no estatuto principalmente é liberal clássico e a ideia é que a gente abrange toda toda todas as escolas de pensamento que seja bem bem eclético nesse sentido para não para tentar não excluir ninguém e agregar a todos que tenham interesse nas ideias liberais de uma forma geral. Então, as nossas palestras, inclusive, elas são bem diversificadas. Tem palestra objetivista, o Roberto mesmo ministra alguma delas, tem palestras uh, anarcocapitalista, tem palestra uh, de escola austríaca. Então, a gente tenta ser, ser bem diverso nesse sentido aí.
0: Muito bem. Gabriel, Matheus e Vitória, muitíssimo obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado,
2: Bruno. Muito obrigado, Bruno.
0: Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil. Meu nome é Bruno Gachagen.